0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková
1: a já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejge.
0: Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme
1: dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich v České republice a Alarmu je pro vás podkaz dostupný zdarma, jako vždycky. A zdarma bude i článek s řadou užitečných odkazů. Tentokrát budeme
0: mluvit o ženách ve veřejném prostoru, zejména v médiích, ale i v politice nebo v jiných viditelných funkcích. Proč jich je stále tak málo, jakým překážka musí čelit a proč je tak důležité, abychom bojovali proti násilí a obtěžování žen, které
1: jsou vidět a slyšet? Proč jsme si toto téma vybrali právě nyní? Je začátek listopadu a blíží se 25. listopad, Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. A v této epizodě bychom chtěli upozornit na jednu z nejvýraznějších a nejnáročnějších oblastí, ve kterých se profesionální ženy s násilím setkávají. O tom a o mnohem dalším budeme dnes mluvit s Jitkou Adamčíkovou, mediální analytičkou a jednou ze zakladatelek spolku ženy v médiích. Ahoj Jitko. Ahoj, dobrý den. A Markétou Kosmotlovou, analytičkou z organizace Fórum 50%. Ahoj, Markéto. Ahoj, dobrý den. Jedním z mých oblíbených nástrojů, jak ukázat, že Češky jsou evropankami třetí až čtvrté kategorie, je Evropský index genderové rovnosti. A je to právě kapitola moc, ve které si každoročně stojíme velmi, velmi nedobře. Tato kapitola poukazuje v velmi drastických číslech na nízká čísla reprezentace žen na různých úrovních veřejné sféry. Často mluvíme o političkách. V tomto podcastu už jsme mluvili o manažerkách. Méně se ale mluví o ženách v jiných oblastech veřejné sféry, jako je například sport, umění a nebo média. Jitko, jak vypadá zastoupení
2: žen na české mediální scéně a mění se to nějakým způsobem v čase? Tak my máme data z průzkumu Jaromíra Volka a Maríny Urbánikové z Masarykovy univerzity, ze kterého vyplývá, že podíl žen v žurnalistice je poměrně vysoký, dosahuje seho je 45%, což je asi úroveň, jakou má třeba Francie nebo Velká Británie. Dokonce mezi studenty žurnalistiky dominují dívky nad chlapci a podíváme-li se na to, kdo sedí v redakci ve věkové kategorii do třicítky, tak také převažují ženy. Ale změna nastává po třicítce, kde ty ženy, pokud se k psaní vrátí, tak zůstávají na řadových pozicích a na ty vedoucí nedosáhnou. Podíváme-li se na 28 hlavních zpravodajských redakcí, kam řadím televizi, rozhlas, stěštěná a printová média, tak z 28 hlavních médií jenom dvě vedou ženy, což je strašně málo, je to prostě 7%. Jenom zase pro srovnání, v zahraničí třeba ve velké Británii mají 35% ženských šéfredaktorek v Americe dokonce 44. A my se těmi čísly řadíme někam mezi Mexiko a Keniu, což se fakt ostuda. No a problémem je také to, že ženy nejsou zastoupené ani v mediálních radách, což jsou vlastně orgány, které by na tohle měly dohlížet. Ty mají také ze zákona uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu v médií veřejnoprávních, jenže pokud máme v 15 člené Rady České televize jednu ženu a v 9 člené Rady Českého rozhlasu není žena žádná, tak ta genderová vyrovnenost tam moc zaručena nebude. A potom nás ani nemůže překvapit, že se koukáme na debatu, kde výsledek prezidentských voleb komentuje 17 expertů a z toho jsou jenom dvě ženy. A když se to stává jako v době, kde máme nejvyšší podíl žen v parlamentu, tak je to zase trošku zrážející.
1: Ty čísla, které ty tady zmiňuješ, tak jsou velmi ilustrativní. Oni nám nějakým způsobem dokládají jednak to, co známe i z, z řady jiných profesí, zejména skutečnost, že mateřství je důležitým faktorem, který ovlivňuje celou pracovní dráhu a možnost nějakého kariérního postupu žen. Ale přeci jen mediální sféra má nějaká specifika. A to, jak v důležitosti toho, jak má ta reprezentace vypadat, což jako vidíme vlastně z toho, co si naposledy zmínila. Pokud nebude genderově vyvážené či jinak diverzifikované složení redakcí, tak tomu pochopitelně bude odpovídat i ten obsah, který produkují. Jaká jsou ale specifika té branže, co se týče vlastně těch pracovních podmínek?
2: No tak v médiích se ženy koncentrují v těch oblastech, která jsou spojená s nižší mírou prestiže. To znamená, že častěji pracují třeba v regionálních médiích, protože ty jsou méně prestižní než ta celostátní. Taky se nedokážou prosadit nebo v menší míře se prosazují jako politické nebo ekonomické komentátorky. Obecně se dá říct, že s tím, co muži pokrývají, takzvané hard news, tedy ta důležitá témata, což je ekonomika, politika, podnikání. Takže ženy píšou texty o školství, sociální oblasti, zdravotnictví, anebo se věnují tématům, jako jsou životní styl, ty různé lidské příběhy a tak dále. A něco vlastně podobného vnímáme taky v rozdělení témat mezi politikami a političkami. A máme i nějaká data
1: z konkrétních redakcí v tomto
2: ohledu? Máme třeba uh, rok, stará data z hospodářských novin, kdy jsem koukala na to, kdo píše do hospodářských novin na téma domácí politika, možná to byl rok 2021, pardon, tak pouze třetinu textů vytvořily ženy, které se týkaly domácí politiky a to ještě to skóre značně zvyšovala jedna velmi aktivní redaktorka, která podokola výrazně více článků než její mužtí kolegové. Ale ještě větší je ta disproporce v ekonomických tématech, kdy U článků, které se týkaly financí, byly v hospodářských novinách ženy uvědeny jako autorky nebo spoluautorky pouze u pětiny textů.
0: No těžko, ale můžeme uvěřit tomu, že by ženy rozuměly těm financím méně než muži. Vždyť například moje Alma Mater Pražská vysoká škola ekonomická každoročně vyprodukuje vyšší počet absolventek než absolventů v posledních letech.
2: No, tady asi nevidíme do hlavy šej Oni se asi možná domnívají, že to ženská témata nebo ženská perspektiva asi čtenáře nezajímá, anebo že uh, je nezajímají obecně ekonomická nebo politická témata, že nezajímají ženy, nebo že mají menší dopad na jejich život, protože třeba právě u takových hospodářských novin, které jsem uváděla, tak v tom období, kdy jsem sledovala, kdo ty texty psal, tak 40% publika tvořily ženy, a to právě v té ekonomicky aktivní věkové skupině 35 až 54 let, že by se dalo vlastně ve zkratce říct, že obsah médií tvoří převážně muži, přestože ho konzumují i ženy. A závažný jako problém je to v tom, že jestliže máme muže na pozicích šéf a šéf kteří nastolují, o čem se bude psát a jak se bude psát a jak budou témata zpracována, tak vlastně ty muži mají hlavní hlas při formulaci problémů, které trápí celou společnost. A pak je možné, že vlastně část těch témat, které jsou důležité pro ženy, tak vypadnou z té veřejné debaty. No a jaké
1: problémy nebo témata to jsou, které jsou pro ženy důležité, ale mohou takto zůstat při přípravě těch zpráv opomenuty?
2: Já bych třeba začala, že to jsou ty, které vlastně vypovídají ze své podstaty z odlišného postavení žen a mužů. České společnosti je to platová nerovnost, obtížný návrat žen do práce po mateřské pauze který je stížený tím, že nemají dostatek v míst mateřských školkách nebo problémy samoživitelů. Je třeba zajímavé, že dokud Nora Friedrichová vlastně nepřitáhla pozornost k problematice matek samoživitelek, tak tohle téma stálo letá mimo zájem médií a politiků, přestože pětina dětí dnes vyrůstá v neúplných rodinách. Ale kolik takhle vlivných žen médiích máme, který dokážou takhle nastavovat témata?
1: Marketo jak tohle souvisí uh, s širšími otázkami uh, třeba té formulace veřejné debaty? Otázka zastoupení žen v médiích, ale i jinde.
3: No je to klíčové v tom slova smyslu, že nevidíme ženy na těch vedoucích pozicích, i v těch pozicích třeba expertek, které se vyjadřují k té veřejné debatě. Jak tady byla zmíněno už Jitka, předtím zmiňovala tu debatu kolem výsledků voleb. Tak je absurdní, když v tom volebním studiu se prostřídá pouze několik mužů expertů a žena tam je případně v roli moderátorky nebo je tam přizvána jedna, aby se neřeklo. Ten hlas těch žen v tom veřejném prostoru není vidět. Přitom není pravda, že by ženy expertky na ty daná témata nebyly v tom veřejném prostoru. A myslím, co je ještě důležité, ty ženy tam můžou nášet nová témata, myslím, že jsou i výzkumy na to, že pokud o něčem třeba reportují ženy novinářky, tak tam není tolik třeba gendrových stereotypů a nějakých jakoby předpojatých uh, názorů. Myslím si, že je důležité uh, vměnovat pozornost i tomu, že ženy necpat nutně jenom do těch, do těch témat, které jsou takzvaně ženská, ale přistupovat k tomu otevřeně a umožnit těm ženám, aby se právě zapojili do těch témat, jako z té ekonomiky, politiky, toho dění a automaticky třeba ty nadřízení nepředpokládali, že tady to téma bude zpracovávat muž. Takže bych to tak jako nabourala. Je důležité, aby ty ženy, protože mají odlišné životní perspektivy a zkušenosti, takže aby se to promítlo i do těch témat, ale zároveň v tom nebýt stereotypní a nevylučovat vlastně jenom některá témata pro ženy a neumožnit jim vstup do těch témat, které. Ní máme jako víc mužská témata, které zpracovávají muži novináři.
0: Já mám takovou kacířskou otázku. Často se setkáme v těchto diskusích s názorem, ale oni tam prostě nechtějí. Oni tam nechtějí, oni si nevěří nebo nemají na to sebevědomí, co vy na to dámy.
2: No já jsem se zrovna u té debaty k prezidentským volbám říkala, že to je takhle lichý argument pro tenhle pořad, protože chápu to o události komentářů, kde zavolají, v sedm večer, něco se stalo, musíte nám v deset přijít reportovat, ale pořad, který je takhle dopředu plánovaný, tak mi přijde, že se lze těm lidem víc na natolik, aby tam ty ženy dostoupeny byly. Já
1: si obecně nemyslím a tady hovořím ze své vlastní mediální zkušenosti Disclaimer, jsem jednou ze spoluzakladejcích členek spolku ženy v médiích. Ze svých vlastních mediálních zkušeností musím říct, že často není ani tak problémem tom, že by si ženy oslovené expertky nevěřily, ale že jsou oslovovány málo. Často na poslední chvíli, až když dojdou muži, nebo až když dojdou lidi, tak dojde řada i na ženy. Zároveň je nás, řekněme, v evidenci těch médií nebo v hledáčku médií je nás jako expertek nebo komentátorek pořád relativně malý počet, takže mají tendenci se na nás obracet nějakým způsobem jako častěji, ale na limitovaný počet. Což je ve chvíli, kdy máte nějaké větší množství těch veřejných aktivit a samozřejmě slaďujete, tak není prostě jednoduché kývnout na všechno. A ve chvíli, kdy nějakou nabídku z časových důvodů odmítnete nebo ji nemůžete přijmout, pak se opravdu velmi snadno může stát, že zase zavolají někomu z toho okruhu těch více spolehlivých, kteří zkrátka na všechno kývnou, protože například do té školky nebo do té družiny pro ty děti nemusí. Můj osobní recept, a pak se dostaneme zase k dalším problémům, se kterými se setkávají ženy v českých médiích. Můj osobní recept je ten, že pokud já osobně nějakou nabídku na komentování využít nemůžu, tak za sebe vždycky navrhnu jednu minimálně lepe dvě či tři
2: ženská jména. To je skvělý typ. Mě totiž vždycky strašně rozčílí, když tohle debaty vidím, kde jsou hlavně muži. Protože si říkám, a kdy dojde na ty moje potřeby, co třeba trápí mě a hezky se to ukázalo během pandemie covidu. Kdy v březnu 2020 byly zavírány školy a trvalo to rok, než začaly vycházet články, reportáže, rozhovory o tom, jak jsou obrovsky přetížené pracující matky, na které ten stát zcela hodil péči o potomky, které kvůli výuce doma a vaření a prostě péči o děti v jim, jim neplacená práce zhruba o 20 hodin týdně. A vlastně první, kdo to téma vytáhli, byly zase ženy, byly to prostě socioložky a moje bublina, nebo nejenom moje bublina, všichni ty texty sdíleli a
3: říkali, proč to trvalo tak dlouho. Já myslím, že tady narážíme na širší problém, prostě, že musí dojít k proměně toho společenského uspořádání a to, jak se rozděluje ta péče o ty děti. A to, že tady není sdílená rodičovská, vyvážená, kde třeba na Islandu, tam je to skoro půl na půl, si myslím, že se pak odráží do toho dalšího znevýhodnění že na trhu práce, ať už je to jedno, ať je to v médiích, v politice, kdekoliv jinde, kde opravdu ten jejich čas, je omezený a proto třeba nemůžou jít do debaty. Ale máme zkušenosti, i když takhle pracujeme s veřejně aktivními ženami, že opravdu to, že musí mít všechno nastudované na 150 až teprve se můžou účastnit nějaké debaty. A často muži vedle nich, kolegové, do toho jdou, i když tomu tématu nic neví a plácejí tam nesmysly. Tak myslím, že i na tomhle je potřeba pracovat a podpořit takhle své kolegyně, kamarádky v okolí, které třeba s tím trochu bojují.
1: Tady bych si zase dovolila jednu ze svou oblíbenou suvku, protože ty si narazila na něco, co někdy označujeme syndromem podvodnice, impostor syndrom, kdy se říká, že ženy ty zkrátka musí jako opravdu všechno s na 150%, nech si troufnou někam jít a ještě stále o sobě pochybují. A je to často prezentováno, jako, že to je jako nedostatek těch žen. A upřímně řečeno, někteří ty střelci, kterým stačí, když vědět těch procent 20 a vyšvihnou názor od někud spaty, kdyby ti osoby trošku více pochybovaly, možná, že tohle by bylo pro celou společnost užitečnější doporučení, než říkat ženám, že mají střílet více od boku. Ty jsi tu zmínila
0: problém sladování. Jak je vidět, tak pro ženy v médiích, pro vystupování žen ve veřejném prostoru je to velmi uh, zásadní překážkou. Co by si Jitko zmínila jako hlavní problémy
2: a bariéry, se kterými se ženy v médiích setkávají? No je to hlavně obtížnost skloubení pracovního a rodinného života. Což vlastně se ukazuje na tom, že ty ženy kolem té třicítky vypadnou z těch médií a vrací se až poté, co se jim podaří ty děti udat do nějakých vzdělávacích institucí. Proto nám zase narůstá počet novinářek po čtyřicítce. Máme takovou vtipnou citaci jedné redaktorky České televize, která řekla, já si myslím, že když tahle televize dokáže vysílat do vesmíru, tak nechápu, jak to, že dokáže zařídit materskou školku. Před česká televize má tři zaměstnanců a nemá dětskou skupinu ani materskou školku. To samé český rozhlas. A kdo jiný než veřejnoprávní média, aby v tomhle mohli jít trochu příkladem. Z českých médií to má pouze, mají seznam zprávy, ekonomie teď uvažuje o zřízení dětské skupiny. A pak jsou ještě taková zajímavá data, která taky vypovídají o tom, jak je těžké skloubit rodinný život a kariéru novinářky která byla zveřejněna v té už zmiňované studie Maríny Urbánikové a Joromíra Volka, ze které vyplynulo, že novinářky jsou výrazně méně žijí v manželském svazku a mají men- menší počet dětí. A kromě toho mají ženy méně často smlouvu na dobu neurčitou. Ptali jsme se České televize na informace podle zákona 106, jaký je poměr pracovních smluv v divizi zpravodajství a sportu. A zjistili jsme, že vlastně z těch pracovních smluv na dobu neurčitou je mají dvojnásobně více muži než ženy. Zatímco u žen převažovaly ty úvazky na dobu nebo smlouvy na dobu určitou. Jo, protože se ví, že půjde na mateřskou a tak si ji tady nebudeme nechávat neomezeně dlouho. Žurnalistika
1: je vysoce konkurenční profese. To, že tady v máme nějakou tu strukturu pyramidy, kde máme jako velice širokou, nebo řekněme silně feminizovanou tu základnu a ty vyšší patra vypadají přesně naopak, nepochybně i souvisí uh, s něčím, co bychom mohli pojmenovat jako Old Boys Networks. Je to tak?
2: Je to tak. Tyhle neformální mužské sítě, které se upevňují že v hospodách na večírcích, tam se navazují ty důležité kontakty a sdílejí se tam informace, a jelikož vedoucí pozice v české žurnalistice se obsazují často neformální cestou bez otevřených výběrových řízení, tak tyhle kontakty a doporučení jsou mimořádně cené. A ženy je nemají šanci pozbírat, protože jestli jim není, není umožněno, aby třeba měli dětskou skupinu, měly zkrácený úvazek, tak prostě po té práci běží domů zabezpečit ty potomky a nemají čas vysedávat v hospodách a budovat si tyhle ty kontakty. Já jsem v jednom svém textu týkající se šikany na pracovišti, která
1: souvisí i s sexuálním obtěžováním identifikoval několik typů zaměstnavatelů, u kterých, když se takový problém vyskytne, tak má širší dopad jenom než jen dovnitřku té organizace. Jsou to například vysoké školy, nebo je to například i oblast médií. Ve chvíli, kdy se v takové instituci jako zaměstnavatele vyskytuje takové toxické pracovní prostředí, tak to, jakým způsobem je nebo není řešeno, je či není nebo komunikováno, ovlivňuje do určité míry i atmosféru mimo tady tuto organizaci. V zásadě to udává tón, jakým způsobem budeme třeba o sexuálním obtěžování mluvit i na jiných pracovištích, než jsou
2: redakce. Jak to vypadá v souvislosti tady s tímto tématem? Tak my zatím k sexuálnímu obtěžování nemáme v České republice data. Náš spolek ženy v médiích teď spustil takovou analýzu, která mapuje pracovní podmínky v českých redakcích a Obtěžování je jednou z částí, kterou se zabývá a není to by to hlavní. Sledujeme tam vlastně podmínky pro obě pohlaví, muže i ženy. Takže data brzo budou, budou někde na konci roku, ale ze zahraničních výzkumů je známo, že se sexuálním obtěžováním potkala polovina až dvě třetiny novinářek. A nejčastěji to přichází právě ze strany kolegů nadřízených. Tendenci je ty konflikty, případy někde nehlásit. Mě třeba Překvapilo, když jsem byla na debatě novinářského fóra, která se týkala postavení žen médiích a ten poměrně jako seniorní, žena z Seznam zpráv říkala, že byla překvapena, že byla překvapena tou kauzou pana Hoška, který posílal kolegyním nevyžádané SMSky nebo zprávy s různým sexuálním podtextem, a ta moderátorka, která tu diskusi moderovala, která také působila v seznam zprávách, říkala, to jsem teda ale překvapená, protože já, když jsem nastoupila do seznam zpráv, tak to byla první osoba, na kterou mě kolegyně upozornili, aby jsem se na ní dala pozor. Z čeho, že vlastně zřejmé, že nějak se to v těch redakcích jako ví, a se to nedostalo k vedení a každopádně tam selhal mechanismus, jak by to ty ženy mohly nahlašovat. Tohle třeba neměla zpracováno Česká televize, co se potom ukázalo v kauze Volner, kdy vlastně i po vypuknutí té kauzy byly ženy vyzvány, aby se svěřovali ombudsmanovi České televize, kde oni se mi říkali. Tohle je muž staršího věku, velké postavy, já se necítím úplně komfortně se mu svěřovat s nějakými problémy, ještě když vím, že chodí běžně na oběd s šéfredaktorem, redaktorem s mým šéfem, tak tomu se asi jako svěřovat s tímhle problémem nebudu.
1: Kromě toho, že jsou ženy v médiích vystavovány obtěžování nebo sexualizovaným útokům či projevům nějakého násilí na pracovišti, Setkávají se s tím pochopitelně i zvenku. Tady se dostáváme k tomu specifickému postavení žen veřejně činných. Oni mají co dočinění nejenom s tou organizací, za kterou působí, nebo v rámci které si pracují, ale i s veřejností a s reakcemi veřejnosti. Sama můžu potvrdit, že nenávistný obsah a reakce ze strany veřejnosti na jakoukoliv mediální aktivitu, a toto nemusí být jedna z těch nejvíc high profile, které si dokážeme představit. A zejména tedy v online prostředí. Mohou být velmi nepříjemné a agresivní. A není divu, že může jít o jeden z důvodů, proč je žen ve viditelných funkcích tak málo. Markéto, jak fungují mechanismy zastrašování a tady tyto typy nenávistných projevů?
3: Jejich hlavním cílem je vytlačit ženy z veřejného prostoru, odradit je od toho zapojovat se dále do politiky, do toho, že se vyjadřujete k nějakému tématu a v podstatě je vyloučit z toho veřejného prostředí. Ty komentáře nebo ty nenávistné útoky mají širokou škálu, je to komentování vzhledu, posílání k plotně až po výhrušky s násleněním. A je potřeba říci, že zatím stojí ten stereotyp, který vyplývá nějak vlastně z historického uvažování o společnosti, kdy muži jsou ti, kteří by měli být v té veřejné oblasti a ženy jsou ty emocionální, které by měly zůstat v soukromé sféře. A tento stereotyp se tam neustále vlastně do toho vrací zpátky. A ten Charakter těch útoků a komentářů je často sexualizovaný. Jsou třeba vytvářeny fotky těch veřejně aktivních žen, uměle nějak dávany do kombinace s nějakým pornografickým materiálem a to, co třeba vidíme na těch sociálních sítích, je jenom špička ledovce, protože to, co ty ženy, co jim chodí přes nějaké soukromé zprávy, přes e-maily, SMSky, to už vlastně my nevidíme. Takže i to, vlastně to, tu nenávist, která nám přijde velice závažná na sociálních sítích, tak je to opravdu jenom špička ledovce, která je viditelná. A je problém, že pokud se ženy s tím tématem svěří někomu nebo o něm mluví, tak je to často bagatelizováno. No tak je to přece komentář na internetu tak se to neber tak osobně, poznes se na tím a podobně. Ale ty dopady toho násilí online jsou podobné jako násilí v tom našem fyzickém prostoru, protože opravdu to má dopad na tu ženu, na její pocit bezpečí, pocit bezpečí jí i třeba rodiny. A také na to, že se například stáhnou z té sociální sítě nebo jsou uh, méně aktivní, přestanou postovat. Vím, že spousta žen, když prochází našima workshopama ve foru 50%, nám říká, já prostě píšu příspěvek a půl hodiny opravdu přemýšlím, co všechno může přijít už na předu, dopředu. Jo? A ty hejty dopředu, který přijdou a očekávají a reformulujou to různě a nikdy vlastně, ať už udělají cokoliv, tak tomu hejtu neutečou nebo opravdu se mu nevyhnou. A je to úplně jedno, jak vypadáte, prostě ten hejt dostanete tak nebo tak a ten obsah bude hodně sexualizovaný. Ještě můžeme říci, že více toho hejtu dostávají mladší ženy, ženy, které se vyjadřují k tématům lidskoprávním a nebo ženy, které reprezentují menšiny a ty útoky se opravdu násobně vyšší nebo jsou větší než u těch jiných žen. A já si myslím, že je problém, že se to normalizuje. Že to vnímáme jako něco, co, jako daň, kterou platíme za to, že jsme ve veřejném prostoru a spousta, spousta žen to tak říká, že to zaznívá, tak se na to vykašle a nebuď teda v té třeba politice, nebo nebuď, nebuď té dané ne, funkci exponované, nevyjadřuj se k tomu veřejnému dění a podobně. Což je jakoby problém jo, to, tohle vnímat, jako že ještě ta žena si vlastně stěžuje. A spousta že když třeba to tematizuje a mluví o tom Nenávisti, tak to většinou uvádí. Já se nechci stěžovat, já nechci dělat ze sebe chudinku, co musím jako zažívat. Ale, takže už i tohle, že se vlastně na začátku musí omlouvat za to, že zviditelňují to, co se jim děje v rámci jejich veřejného působení, jako hodně velký problém. My ve foru 50% teď vlastně spouštíme kampaň Top nenávisti, která obsahuje mimo jiné i videa s veřejně aktivními ženami, političkami, novinářkami, aktivistkami i s šárkou Humphrey, které nám vlastně si vybrali několik těch hejtů, nenávistných komentářů a čtou je vlastně do videa, aby si, aby si to člověk opravdu představil, protože ono něco číst a něco i to slyšet, to působí úplně jinak a moc děkuji za spolupráci Ivo Bystřičanovi, který nám s tím pomohl a vydáváme k tomu ještě nějaké články s odbornicemi na, na to online násil, jako je Lenka Vochodcová, Lenka Hrbková a další, takže bych na to ráda odkázala. Já bych strašně ráda řekla, že se na to těším, ale netěšíme,
1: jako, ale pochopitelně to bude důležitý materiál a musíme tady o těchto tématech mluvit a musíme o nich mluvit uh, různými způsoby a k různým cílovkám a je skvělé, že Forum 50% tady tenhle projekt rozjíždí.
2: Já bych ráda možná doplněla, že to není jakoby problém, který se týká těch pár žen, které známe z médií, které s tím veřejně vystoupily a svěřily se. Ale je to rozšířený fenomén, protože podle studie Mezinárodního centra pro novináře, které se v loňském roce dotazovalo 900 žen, novinářek ze 25 zemí, tak 3 ze 4 novinářek čelí nějakým formě online ponižování, vyhrožování, obtěžování. A čtvrtina žen, které jsou aktivní v médiích na internetu, tak čtvrtina z nich někdo vyhrožoval fyzickým násilím. A pětina jak říkala Markéta, o sexualizovaným násilím, které je specifické pro ženy. A ty dopady jsou takové u těch novinářek, že u čtvrtiny z nich to vedlo k nějakým problémům s psychickým zdravím, a 12% vyhledalo psychologa. A co je ještě jako pro tu mediální práci, jako říkám, že to je víc závažné, ale co je mě třeba hodně trápí, jako toho mediálního analytika tak 30% těch žen řekne, že na to online násilí reagují autocenzurou na sociálních sítích, anebo úplně z těch sítí odejdou. Že to byl přesně případ Lindy Bartošové, která se po dlouhodobé šikaně rozhodla zrušit svůj účet na Twitteru a Polna Rychlíková to tak, kdy glosovala, že říkala, že je nesprávné říkat, že Linda Bartošová odešla z Twitteru a že z ní byla vyštvána. A to je přesně případ takové té síťové misogynie, kde ty ženy prostě umlčujeme a vytlačujeme z veřejného prostoru. A když zmiňuješ Lindu Bartošovou, tak já bych ještě na
1: tom jejím příkladu ilustrovala to, že pokud se u žen komentuje jejich vzhled, nebo ty hejty zpochybňují jejich kompetence v souvislosti s tím, jak vypadají, tak zrovna Linda Bartošová je ilustrativním příkladem toho, že to ženy prostě nemůžou nikdy vyhrát. Jako pokud vám někdo tak jako mě píše že máte zubnout a pak nebudete žvanit takový nesmysly, tak se tady teoreticky nabízí představa nějakého řešení. Ale u Lindy vidíme, že můžete být nejkrásnější na celé mediální scéně a stejně vám to bezpečí v online prostoru nezajistí.
3: Já bych jenom ráda tady dodala, že Je potřeba říct, že se nejedná vlastně o problém, my to ukazujeme na jednotlivých ženách, ale že to není problém jednotlivých žen, není to individuální problém, je to opravdu strukturální problém, ke kterému je potřeba přistupit komplexně a ono to tak trochu působí, že přesně je to pochopitelná ta antucenzura nebo že se stáhnou, ale určitě bychom neměli vinit ženy za to, že se zvolí tuhle, tuhle variantu, která je pochopitelná z hlediska toho, když si chcete uchovat nějaké duševní zdraví. My se v tuto chvíli sice bavíme o ženách v médiích a o
1: političkách, ale tady s tímto typem hejtu se setkávají ženy v celé řadě profesí, například uh, soudkyně nebo jiné právní profesionálky, nebo ženy z akademické sféry. A to už je velmi široký okruh na to, abychom jako strategii doporučovali jednu z těch dvou možných variant, to je buď se s tím a anebo to nedělej. Protože už nám to zasahuje tolik sfér veřejného života, že nemůže být doporučením nechat ty jednotlivé ženy, ať se s tím vyrovnají sami, anebo zkrátka akceptovat to, že ty strategie budou funkční a oni se nám tady způsobení ve všech těchto sférách stáhnou.
0: Já tohle mohu potvrdit, pohybuju se v jiných sférách než vy, ale čas od času se ve veřejném prostoru k tématu třeba sladěvání kariéry žen vyjadřují také. A musím říci, že na některých platformách na sociálních sítích jsem se s Heity setkala také a že mě to úplně rozhodilo. To je skutečně velmi nepříjemné a setkávám se u žen z velmi rozmanitých oborů s tou obavou jít do toho veřejného prostoru, protože oni to nevnímají jako nějaké bezpečné místo a setkávají se s, velkou, s velmi nepříjemnými komentáři. Mě tady ještě vlastně zaujala jedna věc, kterou bych jako ráda se zeptala. My máme možná takovou představu, že na ty ženy útočí především muži. Máte na to také nějaká data z průzkumu, nebo víme o tom, jaká je ta situace, jestli jde to ze strany mužů, anebo jestli i ženy se zapojují do těchto nenávistných projevů?
3: Já vím, že jsou obecně průzkumy na to, že více nenávistných komentářů je směřováno na ženy, vícenásobně, ale přiznám se, že ty data k tomu jako zpracovaný uh, z gendrovýho hlediska, jestli to jsou části, uh, ženy nebo muži, tak uh, o takovém výzkumu se přiznám nevím. A, ale na druhou stranu, ano, hejtují a nenávist směřují i ženy vůči ženám. To určitě není tak, že by to jenom bylo muži může vůči ženám. A pak se třeba i komentuje, když třeba muž, který hájí nějaká dendrová témata nebo lidskoprávní, tak je útočeno zase na jeho maskulinitu, že vypadá jako holka a podobně. Takže ty lidi, co třeba se věnují těm tématům, dostávají podobný hejt jako ženy v těch veřejných funkcích, tam je to jakoby srovnatelné. Ale to, jestli jsou to více ženy nebo muži, kteří jsou autory, Autorkami těch nenávistných komentářů na to, na to data, zatím o nich nevím.
1: Nebo chybně ženy, rostleskávačky, přisluhovačky patriarchátu, ale existují.
3: Všechny jsme se s nimi v nějakých
1: způsobech setkali, a to i v již zmiňovaných diskuzích na sociálních sítích. Co můžeme dělat? Už jsme si řekli, jaké strategie se občas uh, objevují, a to buď strategie se s tím smíř, anebo strategie tak teda děj pryč. Pomeneme-li tady tyto dvě neefektivní a jenom zdánlivě jednoduché doporučení. Co můžeme dělat, Markéto?
3: První věc je poskytnout podporu těm ženám. Myslím si, že to nemůžeme to nechávat na nich. Já právě tady bych chtěla uvést Velké Británie organizaci Glitch, kterou založila jedna lidskoprávní aktivistka, která sama se stala terčem nenávistných komentářů a ještě se to naschromáždilo tím, že byla mladá žena černojského původu a řešila prostě lidskoprávní věci. Takže ty útoky na ní se opravdu násobily. A ona založila platformu organizaci Glitch, kde usiluje o to aby podpořila právě že některým se tohle děje, aby to mohli konzultovat a zároveň vyvíjí nějaký systémový řešení, například tlak na vlády, aby požadovali po technologických společnostech nebo poskytovatelech sociálních sítí, aby vyčlenil část financí na to řešit online násilí nějakým způsobem, což si myslím, že tady je důležité říct, že to je zodpovědnost zároveň těch sociál, poskytovatelů sociálních sítí, aby se k tomu postavili čelem a jsou to vlády, které na ně mohou tlačit, takže to mi přijde zásadní jakoby, moment pro tu, uh, pro tu diskuzi, ale myslím si, že i ta podpora na té individuální úrovni těch žen, že jim někdo nabídne konzultaci, vím, že v Německu ještě funguje organizace Hate Aid, která taky nabízí přímou jakoby, konzultaci a specializuje se přímo na digitální prostor a zároveň i třeba právnickou pomoc.
0: A co podpora ze strany redakcí, jak se staví za své zaměstankyně a za členky redakcí?
2: No mě by se třeba velmi líbilo, kdyby redakce měly nějaký vnitřní kodex, který by obsahoval to, jak vedení na to zareaguje, ale také třeba pravidlo, že se právě, že mužtí kolegové nebudou hrát roli těch roztleskávačů, protože to je taková uh, specialita některých uh, novinářů, že se přesně předávají do těch komentářů, jakmile nějaká kolegyně napíše text, který se jim zdá příliš levicový nebo sociálně citlivý, tak potom napíšou bů, nebo napíšou to je ale kráva. A to dělají dokonce i kolegyním ze svých vlastních redakcí, nejenom
1: z těch konkurenčních. což mě přijde teda úplně absurdní.
2: Dělají to i politici, my se děláme s kolegyní Marínou Urbánikovou Prinskreeny, takových jako nejpikantnějších výroků. A v zbírku máme už k Mirkovi Topolánkovi, který je schopný napsat pod post a Rychlíkové mu poté její tweet, To je ale kráva, nebo pod článek, nebo pod post... Veronika Sedláčková napíše, bů,
3: jako takhle explicitně se ten člověk vyjadřuje. Já bych na to chtěla navázat, vrátit se i k těm etickým kodexům. A to téma, kde to třeba není ošetřené, jak se bavíme o těch etických kodexech, je třeba i ta oblast té politiky, jako parlament v podstatě, je to také pracoviště. A téma sexuálního obtěžování tam není tématem, protože nemáte žádný etický kodex k této oblasti a nemáte nějaký systém reportování naprosto chybějící. Takže třeba v zahraničí, v Kanadě, v Rakousku, i vím, že třeba ve Francii funguje mechanismus, kam můžete nahlašovat sexuální obtěžování. A netýká se to jenom poslanky a poslanců, ale i těch asistentů a kteří pracují na půdě toho parlamentu. A třeba i v Kanadě a v Francii prochází právě na začátku toho volebního období nějakým povinným tréninkem na právě sexuální obtěžování a nenávisti a násilí na ženách, což mi přijde taky pro ten český kontext naprosto nepředstavitelné, ale doufám, že se toho někdy dočkáme. My se
1: tady setkáváme s takovými dvěma principy, které zřejmě brání nějaké otevřenější debati efektivnímu řešení. Jeden z nich je představa, že sexuální obtěžování, zejména na pracovišti, je nějaká individuální záležitost těch dvou fyzických osob, kterých se to týká. Není to pravda, už je jenom z právního hlediska, jak už jsme o tom mluvili v některých z dřívějších epizod, ale i z principiálního hlediska nebo z hlediska toho principu, Třeba moci, uplatňování moci, který tam figuruje, je zjevné, že tady nejde o sexualizovaný nebo jenom o sexualizovaný kontakt dvou osob, ale že to je zkrátka něco, co je součástí negativních nežádoucích jevů, které se na pracovště vyskytují systémově a které rovněž systémově potřeba řešit. A druhý princip, který je takový kontraproduktivní v tomto ohledu, je i ta představa nebo to přetrvávající rozdělení chápání online prostoru jako něčeho jako odděleného, neúplně reálného, neúplně fyzického, ale zejména volnočasového. Ale ty ženy, které se setkávají s hejtem na sociálních sítích, se s ním nesetkávají, protože by tam Obvykle z plezíru, psali nějaké v úvozovkách kraviny nebo schválně nějakými soukromými posty vyvolávaly polarizující diskuze. Ale setkávají se tam s tím proto, že to nějakým způsobem souvisí s výkonem jejich práce. Je to vlastně prodloužení to jejich pracovního výkonu. A i proto zaměstnavatel, ať už je jim redakce, nebo ať už je to organizací e, politická strana nebo vědecké pracoviště, nemůžou ignorovat to, že se to těch, tím jejich kolegyním děje, jenom proto, že se jim to děje na Twitteru. A nemůžu jim jim říct, no tak prostě z toho Twitteru odejdě, nebo si z toho nic nedělej. Já když jsem poslouchala debatu Respektu
0: na toto téma, tak tam zaznělo i to, že je důležité tyto incidenty nenechat být a nahlašovat je polici. Jaké zkušenosti máte v této oblasti?
3: Já si myslím, že to nahlašování je klíčové, nenechat to být. Zároveň vím, že ženy se pak často setkávají s bagatelizací toho problému. Takže to, co by mělo tomu předcházet všemu, je vlastně i práce nějaká systematická s policií právě v tématu online nenávisti, protože to je pro ně nové téma. A setkala jsem se i s případy, nebo s případem, kdy uh, bylo jedné ženě řečeno, že pokud tam je použit, uh, měli by tě zabít a je tam podmiňovací způsob, takže to vlastně není přímá výhruška, že by tam bylo musel uh, jako zabijutě. Takže tohle mě přišlo naprosto absurdní a myslím si, že je důležité to nahlašovat obecně i nahlašovat na těch sociálních sítích. A je úloha policie, aby se v tomhle vzdělávala. A rozšířila to portfolio a vnímala tu tenkou linku mezi tím online násilím a tím fyzickým a nebagatelizovala ty výpovědi žen, které přijdou něco takového nahlásit.
2: Já bych tady možná apelovala na ženy, které se s tím potkávají a zvažují, zda vystoupit nebo ne, aby se spojily s Klárou Kalibovou, to je taková bojovnice za tohleto téma, která vlastně si i hledá případy, které by sloužily jako nějaký role model. Kdyby ty ženy vystoupily s tím, co jim to způsobilo, a že to řešit lze, a že toho pachatele lze potrestat. Klára Kalibová spolu s druhou právničkou Petrou Nas Kosovou
1: působí v organizaci Injusticia, což je organizace zabývající se prací s oběťmi předsudečného násilí.
2: Nám se právě v našem spolku líbil uh, takový projekt, co má slovenské investigativné centrum Jana Kuciaka. Tím, že na Slovensku došlo k zabití novináře, tak jsou na tohle téma extrémně citliví tak vybudovali stránku bezpečnážurnalistika.sk, což je takový jaký, jakýsi manuál, když čilíte nějakým problémům souvisejícím s vlastním bezpečím a velká část je právě věnová na online násilí, tak má, máte jakoby rozepsáno, co dělat a vlastně třeba i koho kontaktovat. A přišlo mi jako hezký takový nápad. ale tak. že ambice do budoucna vytvořit něco podobného v Čechách, právě v spolupráci s policií a s Kalibovou, aby ty ženy, nebo kdyby to byli muži, byli byly navedeni kam postupovat, kdyby to hlásit a na koho se obrátit. A taky, aby se někde ty data jednotlivě sbíraly a nejenom na nějakých místních služebnách policie.
0: Jitko, několikrát během našeho rozhovoru už jsi zmínila spolek ženy v médií, které, který si založila. Můžeš nám ho představit a jaké jsou
2: hlavní důvody toho, proč vznikl? Já jsem ho nezaložila sama, já jsem na ní přetáhla osm dalších žen, <laughs> jestli se bavili, jedna z nich sedí tady s náma u stolu, Šárka Humphrey, jsou tam taky kromě mě právě mediální analytička, Marína Urbániková, novinářky, Apolina Rychlíková, Veronika Sedláčková, Eva Soukeníková a další. A my jsme ho založili proto, že nám vlastně dlouhodobě vadilo. Že se ženy nedostávají do těch vyšších pozic v médiích a že jsou tady třeba regule, jako dejme tomu Kodex České televize, kodex Českého rozhlasu, který nějak upravují to, že by ženy neměly být diskriminovány ve vysílání i v tom provozu, ale vlastně nikdo moc nedohlíží na to, jestli ten kodex naplňován. Tak chceme vyvíjet tlak na ty mediální instituce, aby se více blížily té genderové vyrovnanosti, ale chceme je nejenom kritizovat, ale zároveň jim pomoct nastavit systém, aby to prostě fungovalo líp. Protože v zahraničí je řada inspirace, nemusíme jít jako někam, že úplně daleko všichni tady vzhlížíme k britské BBC, kterou se berou veřejnoprávní médie jako modlu. A ta má výborně vypracovaný Kodex diverzity, nebo česká veřejnoprávní média jsou členy Evropské vysílací unie, kde dokonce Petr Dvořák byl dlouholetý místopředsedou, tam mají taky výborně zpracované guidelines, jak zajistit vyrovné zastoupení žen jak v tom mediálním obsahu, tak v redakcích. Tak bychom rádi tenhle model tady představili. Ale krom téhleté osvětové nebo adokační činnosti. Hodně pracujeme přímo s novinářkama, kde nám vlastně došlo, že tady chybí nějaká potřeba se jakoby združovat, vzdělávat, takže organizujeme workshopy pro novinářky, které ale hodně cílí na tu jejich emancipaci. Teď třeba máme Workshop ta digitální bezpečnosti, jak pracovat s daty, abyste nebyla napadnutelná, nebo jsme měli workshop emancipační sebeobrany s jasmínou houdek, což možná vypadá jako komicky, ale vlastně těm holkám, nebo že nám to pomohlo naučit se reagovat na takovéto ponižování v redakci, naučit se reagovat na nějaký jako online hate, tak tím lesem bychom se chtěli ubírat. V tom vidím cíl našeho spolku. Potvrzuju a zároveň potvrzuju, že největší zájem je o ten typ
1: aktivit, který by v nějakém civilizovanějším světě poskytoval přímo zaměstnavatel. Markéto, ty jsi zmínila tu kampaň Stop nenávisti. Jaké další věci z fóra 50% by nám ještě neměly uniknout a měli bychom je sledovat?
3: Já bych ještě upozornila na ty workshopy, které jsme dělali na jaře a které byly zaměřené na veřejně aktivní ženy a to z různých oblastí, tedy politiky, na novinářky, akademičky a aktivistky, kde to sdílení těch zkušeností je pro mě strašně důležitý a myslím si, že i ta podpora ostatních žen a solidarita mezi nima je opravdu staví do toho, že v tom nejsou úplně sami. A když to pojmenou ty jiné ženy, tak spousta z nich, některé z nich, z nich se to neuvědomovaly do té doby, že se to týká dalších žen, že opravdu některé to braly jako svoje selhání nebo nějaký svůj osobní problém. A pak, jako, když slyšeli na tom workshopu ty další ženy zmiňovat konkrétní příklady, říkají, tak já jsem si myslela, že tohle se třeba děje jenom mě, nebo že je tak jako výjimečně. A hledala ten problém ta žena vlastně u sebe primárně. Jinak ve foru 50% Chceme do budoucna zpracovat výzkum, který by mapoval násilí na českých političkách, protože my se stále odkazujeme na mezinární výzkum mezi parlamentní unie a v České republice ta data chybí, takže ten monitoring a výchozí data pro vůbec artikulaci tohohle problému jsou pro nás klíčová. Doufáme, že se nám to podaří zrealizovat. Dnešní epizoda
1: nebude jednoduchá na schnutí, ale pustíme se do toho.
0: Ženy jsou v českých médiích zastoupeny
1: srovnatelně s muži. Ale ve vedeních však najdeme jenom velmi málo. A čím jdeme výš, tím je jejich zastoupení nižší. To se projevuje ve volbě témat, o kterých se píše a mluví v médiích. Jejich pohled nám prostě chybí. Kromě obtížného sladování rodinného a pracovního života se ženy v médiích a obecně veřejně aktivní ženy potýkají s obtěžováním a s nenávistnými projevy. V poslední době vznikla řada projektů a iniciativ, které mají s hejty a nenávistí ve veřejném prostoru bojovat. A i proto jsme o nich dnes mluvili. Blíží se 25. listopad Mezinárodní den proti násilí na ženách. Často, když se mě Lidé na různých debatách ptají, co můžou udělat oni sami, jednotlivci, pro zlepšení situace v otázkách genderové rovnosti. Tak jim říkám, pokud nemůžete o nic udělat nic jiného, zkuste si aspoň najít nějakou organizaci, kterou podpoříte. Ideálně nějakým finančním příspěvkem. K dnešnímu tématu existuje celá řada kampaní a organizací, které se jim věnují po celý rok. Ale aspoň toho 25. listopadu si na ně vzpomeňte, napište jim něco podpůrného na sociální sítě a pokud můžete, zvažte i trvalejší podporu. Dámy, my vám děkujeme za váš čas a za vaše
0: cené zkušenosti a doporučení k tomuto tématu. A děkujeme
1: za všechno práci, kterou děláte a budeme vám v ní přát mnoho štěstí a úspěchu. Děkujeme za pozvání a děkujeme posluchačům, že se to vyslechnou. Děkuji moc.
0: Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail a moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte
1: svým přátelům, kolegům či nadřízeným. Děkujeme nejenom vám že jste s námi strávili čas, ale děkujeme i za stoupení Friedrich ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu. Díky jejich podpoře je pro vás podcast i doprovodný článek zdarma. A pokud už byste zvažovali, koho podpoříte, můžete podpořit i redakci Alarmu. Způsob, jakým to můžete udělat, najdete na jejich webových stránkách. U některé z dalších epizod naslyšenou.